0: financiamento de projetos na prática, o Júlio César Martini. É isso aí, seja muito bem-vindo, mais um episódio aí do podcast, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aí pelo YouTube, seja muito bem vindos mais uma semana aqui. Então a gente vai falar hoje sobre projetos, então a gente falou semana passada no episódio 90, 98, a gente fez um, uma introdução, uma breve introdução sobre alguns dos projetos do, que existem, as formas de você trabalhar com projetos, e hoje a gente trouxe uma pessoa que faz isso na prática, no dia a dia é como nós não somos especialistas nisso a gente sempre traz aqui alguém para falar com propriedade para vocês, beleza? Então é isso fala aí Vander, bom dia!
1: Olá, pedrocasters, bom dia, eu sou o Vander Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um episódio, o episódio 99 né, do nosso podcast. E como o Eduardo falou, a gente vai entrevistar o Júlio César, né, que é especialista aí na gestão de projetos, ele tem um currículo aí meio que invejável, né, cara. ele é ágil líder na Envilha, no PagSeguro, né? e ele atua com um time 100% remoto. E o time dele ele é focado em disseminar os valores e princípios e práticas ágeis. Né? Ele também é co-organizador do Grupo Ágile de Campinas. Né? Tem o link aí no, na pauta do episódio, se você quiser conhecer. Ele é responsável também pelos eventos da Lincoff e Kim Burgers. E ele tem como objetivo também disseminar o certo, né? por todo aquele interiorzão de São Paulo, de forma presencial e remota. Ele tem um currículo aí bacana, né, pós-graduado em desenvolvimento de software para web pela UFSCar, Ufscar. UFSCar, e colunista de PHP do iMasters, grande iMasters, Pô, já, já li muito, aprendi muito nesse portal, e é uma honra ter aqui um colaborador do iMasters para compartilhar com a gente a experiência. Fala aí, Júlio, daqui a pouco a gente vai passar rapidamente aqui os... Alguns recadinhos do Eduardo vai passar e você se apresenta, que é melhor você se apresentar do que eu te apresentar, né?
0: É, é isso aí. Então vamos lá. Antes de a gente chamar o Júlio aqui para bater um papo, a gente só queria novamente, se você está aí no YouTube, porra, compartilha com os, com os amigos aí, ou, é, assina para você receber em primeira mão. Vamos crescer aí a, a comunidade dentro do YouTube. A gente já tem uma comunidade forte de podcast, agora vamos também é, aqui no vídeo, beleza? Conto com vocês aí. E é, falando um pouquinho sobre o Telegram, o nosso grupo lá no Telegram cresce a todo cada semana, Essa semana entrou muita gente, então entra lá, é gratuito, é só digitar PRODUCAST no Telegram que você vai ver o nosso grupo lá, tem também aqui nas notas, beleza? E o laboratório é a produtividade, cara, se você quiser ser um cara diferente, quer dar um passo acima, entra lá, tá o link no post, você assina e paga R$12,99 por mês e tá numa comunidade de pessoas lá que tem muitas coisas legais, além de grupo exclusivo, tem mentoria, a gente bate papo nas lives, tem mapa mental de todos os episódios, então eu te convido a entrar lá, beleza? Então vamos lá, fala Júlio, beleza, obrigado primeiro, por você estar aqui e tudo que o Vander falou é verdade, falou tudo certo, conta aí pra gente.
2: <risos> fala aí pessoal, beleza, primeiramente aí agradecer o, o, o Eduardo, né? o Vander aí pelo convite para mim poder aí compartilhar um pouquinho aí é, com o pessoal aí do, do podcast. sim, é verdade, é isso daí mesmo, entendeu? É... Hoje, hoje eu atuo, né? Então eu já estou aí há 20 anos no mercado, né, trabalhando aí com, com TI. Basicamente aí a minha história aí foi trabalhar aí com programação boa parte da minha carreira. Comecei lá praticamente em 2000, né, escrevendo o eMaster, praticamente quando a internet ainda era mato, né? Ainda praticamente não não existia. Então o eMaster nesse nesse tempo aí ele era ele era uma referência ali de de artigos técnicos. Então, eu eu praticamente fiquei mais de 10 anos ali escrevendo artigos lá no sobre a linguagem PHP. Eu fui programador PHP por muitos anos, então hoje devo muito ao PHP. Então, boa parte do que eu tenho, do que eu conquistei na minha vida, aí foi baseado aí na linguagem que eu estudei. E de quase uns 7, 8 anos aí, de, desse último tempo aqui, eu acabei saindo um pouquinho aí da programação, né, não estou não atuando mais tanto com programação e eu comecei a trabalhar aí com a parte de gestão, né, de processos e de pessoas, a gente não estava contente ali com a parte de desenvolvimento de software, como como ela estava sendo feita, então daí a gente começou a, a estudar, a buscar alternativa, foi ali que em 2001 ali, a gente ficou sabendo sobre o, o manifesto ágil, né, em 2001 aí, Teve 17 pessoas que se reuniram lá nos Estados Unidos, em Utah, e não contente ali com a forma da, que era feito o desenvolvimento de software, muita insatisfação dos clientes, quando a gente apresentava o software ali, Uh, normalmente o cliente não estava feliz com aquele resultado, então a gente começou a estudar e aí eu comecei a trabalhar isso aí, qual que seria a melhor maneira de a gente estar tá junto do cliente, né? de realmente entregar valor, do que a gente definir aquele escopo gigantesco, por exemplo, pô, eu tenho que fazer um software aqui de clínica médica, e eu desenhar um escopo, detalhar tudo aquilo lá e saber que eu só vou apresentar a primeira versão para o cliente daqui oito meses, nove meses, entendeu? E chegar lá e saber exatamente que aquilo não era o que o cliente queria. <risos> Perdi oito meses. Exatamente, perdemos oito meses. Então, o que, que a gente poderia fazer né, baseado nisso daí? Ah, então, daí hoje, atualmente, eu estou trabalhando, faz quatro meses, né? eu estou trabalhando na Envilha, na a Envira nada mais é do que uma empresa ali que atende game changers do mercado. Então, a gente tem como clientes o UOL, o PagSeguro. A gente tem a Movile que, que é do iFood. A gente tem aí a, a PayGo, a gente tem a a 99 Taxis, então a gente tem squads aí que atendem esses clientes. E eu estou dentro desse contexto aí do PagSeguro, trabalhando junto deles lá, PagSeguro, PagBank, para a gente desenvolver produtos, colocar no mercado, validar rapidamente aí se realmente a gente está tendo um ROI, um retorno de investimento sobre isso. Ah, o bacana de tudo isso, eu acho que agora é uma tendência de mercado, é um time praticamente 100% remoto, a, a Envilha hoje, ela, a sede ela é em Araraquara, é, a gente está aí com uma filial em Lisboa desde, desde o ano passado, agora esse mês abriu em Londres, agora a tendência é ir para os Estados Unidos, então 200 colaboradores na sede, mas no geral aí a gente tem mil colaboradores aí trabalhando remotamente. Né? Então é um desafio. Hoje, hoje eu atuo num time que a gente tem mais cinco devs, então um espalhado em português, uh... Em Fortaleza, um em Maringá, um em João Pessoa. Então, a gente fazer tanto essa parte da gestão de processo, né, de projeto e também fazer a gestão de pessoa pensando na evolução do profissional é um desafio muito grande porque a gente não tem esse tete-a-tete -tete no dia-a-dia, -dia, né? Que eu consigo olhar é. ali o Vander, tocar, olhar o Odu, tocar nele, entendeu? Saber como está o sentimento dele, se ele está triste ou não. Então, esse mundo virtual, acredito que essa questão do teletrabalho aí é o futuro, é, então eu acho que as empresas Agora até pela questão de talentos A gente sabe que em TI hoje Tá muito escasso da gente buscar profissional Então um dos focos Nosso é esse, entendeu? A gente precisa dos melhores profissionais Não importa onde eles estejam entendeu
0: marketing também, fica tranquilo que não é só em TI <risos> é, Exatamente então, pô, Você falou uma coisa muito legal Que a gente já gravou vários episódios A gente fala muito sobre trabalho remoto Tá? porque hoje é uma além de ser uma não é uma tendência é uma realidade e tem tudo a ver com produtividade então a gente sabe que trabalhar em casa trabalhar com pessoas à distância tem tudo o que você falou com a gente é a questão mais fria tem aquela coisa que você não está junto você não toma um café com a pessoa não vai almoçar com ele tem, tem algumas coisas que acontecem no ambiente presencial que não acontecem no físico, no, no visual né e aí assim é, como que você, vocês resolvem um pouquinho falando um pouquinho off-topic aqui, né? Como que vocês resolvem essa questão de estar tá remoto e serem produtivos, assim? Existem, existe alguma maneira que vocês criaram, ou vocês vêm testando, que vocês testaram para que isso minimize, sei lá, alguma coisa assim?
2: É, eu acho que a palavra-chave que você falou aí do é experimentação, entendeu? Acho que esse é o ponto. A Envira ela tem um framework dela, né? Então todo todo esse boom aí do teletrabalho para nós é tudo novo. Então a gente se baseia tudo em experimentação. Então a gente tem usa ferramentas, por exemplo, que nem o Sococo é, é uma é uma é uma ferramenta que a gente utiliza, que ele simula uma sala virtual, como se você estivesse num The Sims. Vamos falar de um game, então você começa a ver seu bonequinho na sala de escritório e, e daí você consegue interagir com a pessoa ali, você compartilha a tela, você faz videoconferência. Então, o que a gente faz é realmente experimentar. Então, é, a gente faz algum acordo de times. Ó, todo dia que você entrar na sala, abre a câmera, fala bom dia para o pessoal... Então, para você ter aquela empatia, entendeu? De você realmente ter aquele feeling. Eu, assim, trabalhando como agile leader, né? Que hoje eu estou nesse papel aí de realmente conduzir o processo, colocar as práticas ágeis, tirar os impedimentos do time, olhar como está o fluxo das atividades, ver se realmente a gente vai conseguir atender no prazo aquilo lá que o cliente almeja, né, que a gente vai entregar valor. Então, tu, tudo em cima disso daí, a, a gente tem que ter esse filho, além de processo pessoal também, de estar tá olhando, poxa, hoje ele tá com um pinho menor, entendeu? É, será que tá acontecendo alguma coisa? Vou chamar ele numa cal a parte aqui, vamos Legal. bater um papo, entendeu? Sim. Então é isso, sabe? Ter bastante empatia, uh, ouvir bastante, procurar entender a pessoa, o que, que ela tá passando naquele momento, é, sabe, é olhar para o lado pessoal mesmo sim, dela sim. E se a gente conseguir construir um ambiente agradável, saudável hum. A gente sabe que, que ela vai conseguir entregar valor Não, Maravilha,
0: momento. é isso aí Vamos falar um pouquinho sobre, você falou que você é um, um líder aí na área de Agile já, o que, o, Cara, o que, que faz um Agile líder Explica para gente, quais são as suas funções O, que, que, o que, que essa pessoa faz dentro de um projeto, dentro de escopo, um dentro de uma empresa? Fala um pouquinho mais, tenta ser um pouco menos técnico, tem pessoas que são mais técnicas, menos, então vamos tentar ficar no, no meio termo. O que, que essa pessoa faz? Qual que é o dia a dia dela? Como que ela senta? O que, que ela faz de manhã, à tarde, à noite? O que, que ela é responsável? Conta pra gente um pouquinho.
2: Tá. Na verdade, hoje o papel do, do Agile Leader, né, principalmente tô falando do contexto da envilha tá? Ele tem um papel tanto da parte de gestão de, de processos, né? Quanto a parte de gestão de pessoas. Então, o trabalho nosso, basicamente, é o quê? A gente olhar para o time e ver se eles estão seguindo os princípios e valores ágeis, entendeu? A gente vai falar aí sobre metodologia ágil, né? Metodologia ágil versus o Waterfall. Então, em cima disso daí, falando um pouquinho, só para só ficar um pouquinho mais claro o pessoal que está escutando nós, então, aí a gente vai ter que olhar lá pelo manifesto ágil, né? Para a gente entender, basicamente, o que, que seria esses princípios e valores ágeis, né? Então, em cima disso daí, a gente... É legal depois, eu deixo aí como exemplo, você tem lá o agile manifesto.org, depois vocês podem consultar lá. É, tem alguns valores lá que a gente utiliza como base para nós que somos agilistas. Então a gente tem. É, só colocando rapidinho, indivíduos e interações são mais que processos e ferramentas. Então, nesse caso, o que, que a gente quer? A gente Não é que a gente não dá valor pelas questões do lado direito, mas, por exemplo, indivíduos e interações é muito mais importante. A gente tem que olhar para o indivíduo, a gente tem que interagir para a gente saber exatamente o que o cliente quer, entendeu? para a gente saber realmente o que, que ele precisa receber como valor lá no final para ele ficar contente. É um outro ponto, software em funcionamento mais que documentação abrangente. Então quando a gente vai fazer uma análise lá com o modelo Waterfall, que a gente tem toda aquela análise de requisito inicial, para depois a gente começar o desenvolvimento, para depois de seis meses, oito meses, a gente colocar em produção... É, não estou falando que a gente não dá valor para isso, que a gente não precisa fazer documentação mas para nós é muito mais importante a gente ter software em funcionamento então falando de metodologia ágil, a gente vai ter ciclos curtos de desenvolvimento a gente vai entregar, sei lá é, vamos falar de um, citar o Scrum a gente vai ter um time box ali de duas semanas a gente vai, já vai entregar uma prévia para o nosso cliente e aí através disso a gente vai ter o feedback aí ele vai falar assim, pô, tá legal não tá legal, então vamos por essa linha então, em vez de você esperar seis meses para você ter esse feedback, em, dois é, em duas semanas ali ele já vai te falar, ó, se você não estiver saindo um pouquinho do que ele quer, você já vai fazer o, o ajuste nesse curso e aí vocês continuam de novo o desenvolvimento. Um outro ponto que é bacana é citar, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. É, no desenvolvimento de software antigo, ah, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui não está no nosso contrato. Então, pô, vamos ter uma colaboração melhor ali com o cliente, vamos fazer, entendeu? Esse é o foco. E responder às mudanças, mas que seguir um plano. A gente sabe que hoje, ultimamente, a gente está no mundo VUCA, né? Então, ele é muito volátil, né? Ele tem constantes mudanças. Então, imagina você pegar e fazer um projeto vamos citar de novo, um projeto de seis meses, cara, mudou alguma coisa no curso, o Bolsonaro colocou uma nova regra tal, foi tudo por água abaixo, então você gastou um tempo gigantesco em cima daquilo lá, então a gente tem que responder as mudanças o mais rápido. E uma coisa Entendi. que eu deixo é o seguinte, quando a gente fala de agilidade, né, a gente está falando de metodologia agile, né, ou agile, agile, eu gosto de falar agile, né, por causa do interior, né. então vamos falar agile, né? É... <risos> O bacana disso daí é o seguinte, agilidade não quer dizer que a gente vai fazer rápido, tá? Então, tem que ter essa, essa divisão. Ágil não quer dizer rápido no nosso contexto. Ágil quer dizer o que? A gente se adaptar rapidamente às mudanças. Então, pô, legal. Eu tenho isso aqui num roadmap meu ali de três meses. Que, que acabamos desenvolvendo Não estou falando de talhamento total Estou tá? falando de coisas bem épicas bem, bem alto nível Se mudar isso daí no meio do caminho Beleza, não tem problema, cara A gente ajusta o percurso aqui e a gente segue Então o papel É exatamente pegar esses valores Colocar no dia a dia do time e também a gente atua como facilitador desse time, então o meu time vai falar assim, poxa Júlio, eu estou com dependência ali do outro time, sei lá, de infraestrutura, que não está colocando no ar aquele software para o cliente utilizar, então o que, que eu vou fazer? Eles vão me pontuar isso e aí eu vou tentar tirar né, esse, essa dependência tentar agilizar o processo e em cima disso, o papel do agilista é ir colhendo métricas né, durante, semana, durante a semana ou a cada quinta 15 dias e ele olhando os gaps então depois a gente vai falar sobre cadeia de valor né então desde quando o cliente ele faz uma solicitação por exemplo eu quero uma pizza até você entregar pizza para o cliente ele passa por várias etapas ali naquela pizzaria Exato. então o Agile líder o que, que ele faz ele vai falar assim poxa beleza o cliente ele pediu aqui no telefone depois ele passou ali para a pessoa. Fazer a massa. Depois vai para a pessoa que vai colocar ali na, no forno a lenha. Depois tem o, o processo ali de empacotamento. Depois até entregar para a pessoa que... Oh, oh o motoboy que vai levar para o cliente até chegar. Aí a gente vai metrificar cada uma dessas etapas do fluxo e a gente vai falar assim, poxa, para a gente entregar a nossa pizza, ela está demorando uma hora. O que, que a gente precisa fazer para a gente atingir, por exemplo, 30 minutos? Porque uma hora a gente está gerando uma insatisfação no nosso cliente. Então daí a gente começa a atuar nesses gaps, esses, esses gaps aí para a gente começar a otimização do nosso fluxo. Então, quando a gente já falando um pouquinho do waterfall e do agile também, a questão está o quê? Foco no cliente, foco em gerar valor, entendeu? A gente não fica amarrado numa coisa muito estática lá, entendeu? Ah, eu tenho que seguir esse script aqui de cabo a rabo? Não. É fazer ciclos curtos, entregar software para o cliente, colher feedback e voltar de novo. É um processo em Empírico. Então, quando a gente fala aquela pergunta assim, né, é, o cliente não sabe o que ele quer, né, muitos dos desenvolvimentos de software falam assim, ah, o cliente nunca sabe o que ele quer. Na verdade, ele nunca sabe até o momento que você colocar a primeira versão na mão dele. A partir isso. do momento que você coloca a primeira versão de software na mão dele, você pode ter certeza que ele vai falar assim, putz, não era isso que eu queria. Na verdade, eu queria mais isso. Então, o papel né, do Agile Leader é realmente trabalhar em cima disso, dentro das práticas ágeis, facilitar, ser um facilitador do time para tirar esses impedimentos, esses gaps e fazer essa metrificação do fluxo para a gente otimizar e gerar uma satisfação para o
0: cliente lá, no final de semana. É, Deixa eu ver se eu estou se eu correto, coerente. É, é um cara muito mais de pessoas, ele também é um cara técnico, mas ele tem que ter um skill muito de pessoas, assim, de relacionamento, de lidar com pessoas também, do que um cara muito mais técnico, certo? Pelo que eu entendi.
2: Sim, tem empresas que você vai ver que esse papel, às vezes, é uma pessoa mais focada em processos, de, de agile, olhando para práticas ágeis, entendeu? No contexto que eu estou, eu também tenho a parte de gestão de pessoas. Quando a gente fala das squads, por exemplo, essa squad que eu estou, ela cuida de um, de, uma, de um aplicativo lá dentro do PagSeguro, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho programador, eu tenho um cara de teste, eu tenho um cara de designer, então você vai ver que essas squads, qual que é o foco dela? Para que eu vou ter um time de designer lá fora que eu vou ter uma dependência com eles? Então, a partir do momento que eu falo assim, puxa, eu tenho um gargalo com o designer, por que, que eu não trago esse designer para dentro do meu time para mim otimizar meu fluxo? Mas o papel nosso também é a gente cuidar da evolução profissional desse, desse cara dentro da Squad também. Então, eu vou fazer um, um, uma dinâmica para mim fazer mapa de competências. Eu vou falar assim, poxa, esse cara no meu time, ele é um desenvolvedor PHP Júnior, mas eu tenho uma pessoa no meu time que ela é sênior, quais são as ações que eu posso fazer para mim evoluir ele, para ele também ter uma carreira profissional dentro da empresa, entendeu? Então, tem empresas que têm esse papel mais de processo técnico, né? E tem outras que têm essa mistura, sabe? Técnico, mas também ali parte de gestão de pessoas.
1: Pô, é legal. Tenho,
2: Vander, fala aí, uh... pergunta
0: aí, Vander.
1: É interessante que a gente também está aprendendo, né, Eduardo, essa, essa questão aí, porque, para quem não sabe, né, a gente está nesse projeto aí há quatro anos, né? estamos entrando no quarto ano, e nós nunca nos encontramos pessoalmente. É isso, e isso realmente gera, em certas ocasiões de decisão, de, de ver que rumo vai tomar, isso realmente, a, a distância, ela gera um problema. Então, nós também somos os primeiros a aprender as dicas aí desse episódio, que é isso que, que é o nosso objetivo com, com, com o podcast é esse, né? pegar dicas práticas que as pessoas vão poder implementar já, seja na carreira, seja na empresa, na vida, e já começar a colher resultados. Então, ô, Júlio, pelo que eu percebi, aí, você utiliza o Agile e o... Qual a outra que você falou? Uou, Quais tá? são as metodologias né, que você utiliza nos projetos, para gerenciar esses projetos.
2: Então, hoje, né, é, a gente tem a questão lá do Waterfall, que a gente falou, que gerou toda aquela insatisfação inicial, e pela, assim, não tem nada a ver, a gente não é contra o modelo Waterfall. Tem muita gente, hoje, se você for ver no mercado, existe um buzzword em torno do Agile, entendeu? Todas as empresas querem aplicar agilidade. Se agilidade, por exemplo, a empresa não, par não participar dessa transformação digital, ela está defasada, e não é isso, entendeu? Por exemplo, se na sua empresa... Você é uma fábrica de software, estou falando mais específico de software certo. porque é onde eu tenho a minha experiência, tá? Uhum. É, se o seu cliente, você usa o modelo cascata, que é o waterfall, que você tem esse levantamento de requisitos, depois você passa ali para o desenvolvimento, depois você faz o teste e coloca em produção, que você demora seis meses para colocar isso em produção... E o seu cliente está feliz, entendeu? Você não está tendo insatisfação dele, continue nesse modelo, entendeu? Quando chega uma pessoa para nós, principalmente quando eu falo do Agile Campinas, que é um evento aí que a gente faz mensalmente né, para a gente bater papo sobre agilidade, a pessoa fala assim, Ah, como é que eu começo com o Agile? Né? A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, qual é a sua dor, entendeu? Entendi. De que você precisa resolver. Ah, não, meu cliente está feliz com o modelo que eu estou. Então, cara, continua com o seu modelo, entendeu? Agora, se você chegar e falar assim... Poxa, meu cliente está insatisfeito, está demorando muito para mim colocar coisas na mão dele, eu estou perdendo time to market, meu concorrente está saindo na frente. Então, baseado nessas dores, a gente tem essas ações aí que a gente começa a trabalhar. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte, é, não chegue numa empresa e fale que você vai aplicar agilidade, seja Scrum, seja Kanban. Seja Lean, o que for Por quê? A partir do momento que você chega numa empresa E você faz esse tipo a pessoa, As pessoas por si, elas já vão rejeitar Porque as pessoas, elas não gostam De mudanças, Sim. entendeu? Então, falando um pouquinho De Scrum e Kanban agora Que são as metodologias ágeis Assim mais atuais, o que está em evidência aí no mercado, a gente tem outras, você vai pegar o Scrum. O Scrum, ele é um framework, né? então ele, tem, ele é prescritivo, então ele define alguns papéis, algumas cerimônias, você vai ter o time box ali, que a gente vai ter, sei lá, de duas semanas, quatro semanas, o que seria esses time box de duas, quatro semanas? Você vai fazer uma reunião com o time, e aí vocês vão definir o que, que vocês vão trabalhar naquelas duas semanas, que você alinhou com o cliente, com o P.O., ó, essa funcionalidade aqui de cadastro de cliente é importante para mim, esse aqui de colocar no carrinho de compras é importante para mim, e o time vai trabalhar essas duas semanas e após essas duas semanas, eles vão apresentar esse incremento do produto. Então é isso, aí depois você colhe feedback do seu cliente e daí você retroalimenta o seu backlog, você prioriza de novo Junto com o seu PO Que é o Product Owner Que é o responsável ali pelo produto E aí você inicia um novo ciclo Até você fazer uma nova entrega do produto o Scrum, o Scrum Por ele ser um pouco mais prescritivo Às vezes numa empresa maior é, Você tem a criação de novos papéis Então isso afeta a hierarquia sabe Então é um pouquinho mais complexo A, a adoção do, do Scrum Nesse ponto Mas funciona perfeitamente no caso do Kanban, a gente trabalha mais é, basicamente ali com fluxo contínuo. Então, qual que é a ideia do Kanban? O Kanban em si, na, na essência, ele é do sistema Toyota. Isso. Lá de trás, onde a gente tem ali. É, é, na verdade, é. é é sinalização de card, né? sinalização de card, o Kanban por si só lá na, na Toyota. Quando a gente fala de Kanban aqui no, no, na parte de desenvolvimento de software, a gente está falando do método Kanban, que é um método que foi criado pelo David Anderson, como ele usou como base o, o Kanban da Toyota. Então daí a gente tem algumas coisas, algumas práticas ali do Kanban que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, que é o quê? Basicamente, o Kanban ele não impacta em nada na empresa. A ideia inicial é o quê? Que a gente capture as insatisfações dos clientes, qual é a dor que está tendo, e daí, basicamente, a gente vai desenhar esse fluxo, sendo na parede do escritório, ou a gente vai desenhar numa ferramenta online, que nem o Trello, que nem o To Doist, o que for. Então, você vai começar a colocar assim, poxa, aqui eu já tenho um To Do, Aqui que é o que eu tenho para fazer, eu tenho o doing, que é o que eu estou fazendo, e o done, o que eu fiz. É um proto-Kanban ali, praticamente o mais simples possível. E a ideia é que você realmente visualize esse fluxo como um todo, e daí você vai fazendo aquele trabalho que eu te falei, que é a gente trabalhar ali para a gente ver os gargalos e aí a gente vai trabalhar nesses gaps para a gente otimizar. O Kanban, ele é muito interessante nessa parte porque a gente não tem esse time box Entendi. De, de duas semanas ou quatro semanas ali para a gente entregar valor para o nosso cliente. Então, por exemplo... Poxa, se eu terminei uma tarefa hoje, por que, que eu já não posso disponibilizar para o meu cliente de visualizar e ele já me dá feedback disso? Então, diariamente, você consegue colocar coisas em produção e já colher feedback e retroalimentar novamente o seu processo. Uma outra coisa bacana né, é do Kanban, ou também o Scrum também usa o quadro para isso, é, é aquele, aquele mal que a gente tem em projeto, né? que a gente pega um monte de coisas para a gente fazer e a gente nunca termina as tarefas. Então, se você pegar um trelo ali, você vai abrir ele, você vai ver um monte de card e você fala, meu Deus, eu tenho 500 coisas para fazer e eu não coloquei nada em produção. A ideia é o quê? Que a gente sempre coloque na cabeça um mantra. Então, para o time que eu estou hoje, eu sempre acordo de manhã, na hora que a gente fala bom dia na sala, a gente fala o seguinte, pessoal, vamos repetir o nosso mantra. Qual é o nosso mantra? Pare de começar e comece a terminar.
1: Fantástico!
2: Então, Todo dia você repete isso daí. Então a dica, uma das dicas que eu dou para o pessoal é exatamente isso daí. Por exemplo, monte lá o seu quadro no Trello, no to Do East, o que for. Antes de você puxar qualquer coisinha aqui da coluna da esquerda, sempre olhe da direita para a esquerda. Aí você vai falar assim: o que, que eu preciso fazer para esse card aqui dar mais um passinho para a direita? Entendi. Ah, ah, mas esse card aqui está com o Vander. Não tem problema. Eu, Júlio, posso chegar para o Vander e falar assim, Vander, você precisa de ajuda? Ah, puxa, eu preciso. Então vamos junto colocar isso aqui para a direita. Porque ali a gente vai dar como concluído. E a sensação que a gente tem quando a gente vê algo concluído é muito melhor. Você chegar no final do dia, você olhar para o seu quadrinho do Trello ou do To Do o que for. Você falar, puxa, eu realmente terminei todas essas tarefas. Te dá uma satisfação muito grande, entendeu?
1: É, mexe no, no nosso sistema de recompensa né e, e voltando lá na dando um exemplo prático aqui da questão da pizza né a gente você especificou aí o processo que a, o, todo o processo de, de, de do, desde o pedido até a entrega da pizza isso gera um processo mas o, o foco no cliente o objetivo final é entregar a melhor pizza no menor tempo possível. Né? E se eu tivesse o foco dentro da minha pizzaria, talvez fosse economizar recheio, talvez fosse fazer a pizza mais rápido, mas também esse foco no cliente, não adianta eu fazer a melhor pizza do mundo e ela demorar duas horas para chegar. Né? Então você está gerando ali uma satisfação. e o core business da pizzaria é vender pizza. Ela ganha dinheiro vendendo pizza, ela não ganha dinheiro fabricando pizza. O fabricar pizza faz parte do processo para que ela atinja o core business. Então, esse, esse foco no cliente que você comentou é exatamente isso, né? Pelo que eu entendi, poxa, e é fantástico. Porque hoje as pessoas, elas não têm foco no cliente. Elas olham muito para o seu próprio umbigo, né? Como que eu vou melhorar o meu processo? E não adianta você ficar melhorando o processo e esquecer a ponta lá que paga a conta, né? Porque quem paga a conta no final da história toda é o cliente que tem que estar tá satisfeito. Então, mapear isso tudo e pontuar ali é, é legal. Eu, eu comecei a, a ver metodologias de, de certificação, né, para ser mais exato, na época da implantação de ISO 9002 numa siderúrgica aqui na minha cidade e eu participei do processo de implantação na área de manutenção. Então, a gente tinha muito isso, né? Quem que é o nosso cliente? Ah, o nosso cliente é o alto forno. Então, o alto forno tem que receber o sinter na granulometria certa, na temperatura certa e no tempo certo. E a gente trabalhava o nosso processo em função do nosso cliente alto forno. Então, trazendo isso para o software, trazendo isso para o desenvolvimento de site, você pode trazer isso para uma campanha de marketing, né? Então, tudo isso sempre foca no cliente. E quando você foca no cliente, cara, o, a sua operação ela tem muito mais chance de ter sucesso, né? independente da metodologia que for utilizada. Assim, eu acredito e tenho visto que é assim que acontece também. Né?
2: Exatamente, você falou tudo. É que nem né, eu falo assim, hoje a, gente é, hoje a gente é agilista, por exemplo. Eu atualmente, hoje eu trabalho com o método Kanban. E a gente tem outros, a gente tem Scrum, a gente tem o Puro, a gente tem XP, a gente tem todas... é Dentro do, do guarda-chuva do Agile, a gente tem todas essas práticas, todas essas ferramentas, entendeu? Então, quando a gente chega numa empresa, eu não vou ser chiita de falar, cara, eu vou aplicar Kanban aqui. De forma alguma, a gente vai discutir, a gente vai pegar e falar assim, eu, eu penso assim como cinto de utilidades do Batman, entendeu? Eu sou, eu sou agilista, então eu vou chegar lá e vou falar assim, putz, nesse cenário aqui eu acho que seria um Scrum, eu vou sacar do meu cinto de utilidades e eu vou colocar um Scrum, agora vou colocar um Kanban, então assim, a gente tem que analisar a situação, mas que nem você disse, é o foco ela é no cliente, entrega valor, é quem paga a conta, entendeu? Ah, e só complementando um outro caso, é Aquela velha pergunta que a gente tem, principalmente em projeto, né? Quando que isso fica pronto, né? <risos> entendeu? Essa, é a pergunta
1: que vale um milhão.
2: Essa é a grande dor de quem cuida de projeto, entendeu? Então, se a gente for voltar um pouquinho, falar lá do waterfall, do modelo de cascata, onde a gente faz todos aqueles gráficos gigante, que a gente tenta pensar em todos os cenários possíveis, que a gente fala, cara, vai demorar tanto tempo para fazer isso... Você pode ter certeza que isso vai furar. Se um projeto você colocou que vai durar um, an um ano, ele vai durar quatro anos e vai dar prejuízo, entendeu? Uh, então, a gente é péssimo para estimar, entendeu? E nesses casos de desenvolvimento de software, o grau de incerteza é muito alto, entendeu? A gente pode ter mudanças, assim, no decorrer do... Do, do processo, né? Certo. Então, como que a gente minimiza isso? É como eu já tinha citado: é ciclos curtos de entrega, é colher feedback. Então, ali o cliente já tá acompanhando já de, de perto para ele não esperar esses seis meses. Entendeu? E por natureza, a gente é péssimo para estimar, né? O ser humano em si ele não sabe estimar. Se você pegar o caso da pizzaria que a gente tá usando como case aqui, se você perguntar para um por exemplo, eu atendi o telefone. Eu vou perguntar para o meu pizzaiolo: cara, quanto tempo você demora para fazer essa pizza? Ele vai falar 15, é, sei lá, 30 minutos tá errado essa estimativa. Por quê? Se você falar para o seu cliente que é 30 minutos, não é 30 minutos. Porque 30 minutos, já, ele não contou o tempo que o cara já ligou. Então, pode ter passado 10 minutos para ter chegado o pedido para ele. Exato. Quanto, quanto tempo para ele embalar aquela pizza? E quanto tempo para o motoboy chegar lá na casa dele? Cara, deu uma hora, entendeu? Então, quando você fala uma estimativa de 30 minutos, está completamente equivocado, entendeu? Não vai ser o real. Por isso esse papel do agilista é muito importante para ele olhar o fluxo inteiro, de ponta a ponta. E aí o que acontece? Conforme a gente for rodando a pizzaria a gente vai rodar pizzaria por um mês, dois meses, três meses, a gente vai ter um histórico gigantesco, falando assim, ó, essa pizza aqui eu consegui entregar em 30 minutos, essa pizza eu consegui entregar em 50 minutos, essa outra eu consegui entregar em uma hora. E o papel do agilista vai ser fazer esse mapeamento e falar assim, cara, é esse processinho aqui no meu, essa coluninha aqui no meu fluxo que está com um gap grande. E aí a gente vai trabalhar aquilo lá. Às vezes eu preciso de um outro pizzaiolo, às vezes, eu, às vezes eu preciso, sei lá, de um outro motoboy, e aí você vai gerar os planos de ações em cima disso daí, entendeu? E outra coisa, tá? É, a gente tá falando muito focado em desenvolvimento de software, mas principalmente o pessoal que não é de desenvolvimento de software, principalmente quem tá né, escutando nós aqui nesse podcast aqui, é, não fiquem tristes, tá? porque a agilidade hoje, na verdade, ela está em todas as áreas. Então, hoje a gente tem desenvolvimento de software, a gente tem muito em RH, a gente tem em marketing, a gente tem em jurídico. Existe um caso dentro do PagSeguro, que chama, chama se case de Narnia, que já foi apresentado em vários eventos de agilidade, onde eles aplicaram a agilidade no, no time do jurídico do PagSeguro. Então, lá eles fizeram todo o mapeamento para eles entenderem exatamente aonde parava ali o contrato no jurídico, que eles precisavam otimizar esse tempo. Então, sim, a agilidade hoje não é só desenvolvimento de software, ela também aí está dentro de, de outras áreas também.
0: Maravilha. A gente fala daqui a pouco em laboratório, né, Vander? Um pouquinho mais é. de detalhes, a gente fala com ele, é, o laboratório da produtividade, daqui a pouco você que assina, vai ter um pouquinho mais desse papo aqui, uma continuação lá, beleza? Mais alguma coisa, Vander?
1: É esse eu, eu quero ver esse 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 processo ágil né um num dos setores que a gente não vê isso aplicado de forma alguma é no setor de construção né eu eu estou num momento aí que eu vou iniciar uma, uma construção e o, o feedback que eu tenho colhido ultimamente é de de pedir para morrer pedir para sair né porque o cara te dá um prazo a própria construtora né? ela, você mostra a planta ela te dá um prazo, uma estimativa de custo. E todo mundo que vai fechar aquele contrato já coloca ali no mínimo 50% de grana a mais, porque sabe que vai estourar o prazo, sabe que vai estourar o orçamento. Então, acho que isso seria de grande valia se esse setor começasse a mapear esses processos. E eu vou fazer um, um estudo né, interessante, né, vou montar um case meu, obviamente, mas para tentar otimizar essa questão aí na construção e também em outras áreas, né, como você disse, isso aí está em todas as áreas. Qualquer coisa que você vai fazer que tenha um processo envolvido, que na verdade, tudo que a gente vai fazer é um processo, né? Tudo tem um processo envolvido. Você é, abrir o olho e até você chegar no seu trabalho tem todo um processo. Você levantou da cama, você fez sua oração, você fez sua higiene matinal, você tomou seu café, você deu aquela caminhada com o cachorro, né? Estou falando da, da minha rotina. E depois você vai trabalhar. Então, existe pontos ali que você pode otimizar esse processo. E, e como que você vai otimizar aquilo que você não conhece, né? Então, o correto é você conhecer detalhadamente o processo, mapear e começar ali a, a medir os pontos, como você mesmo disse. Medindo os pontos, eu consigo identificar, não, esse pizzaiolo, ele é meio maluco, ele sempre dá prazo de 30 minutos para fazer a pizza quatro queijos, mas o cara demora meia hora. E a pizza que é mais complexa, sei lá, uma portuguesa da vida, né? Que tem mais ingredientes ali, tem um tempo de forno diferente, não sei. Estou chutando aqui que eu não sou especialista em fazer pizza, sou especialista em comer. E, <risos> e você pode ali realmente, porra, eu vou chamar um cara que, que, que não precisa ser um pizzaiolo, pode ser um cara para picar ali os ingredientes, deixar preparado, tudo separadinho, em potes, né? Com etiquetas para quando vier o pedido da pizza portuguesa, o pizzaiolo já pegar a quantidade certa do produto certo, na ordem certa, para fazer a montagem e fazer a entrega. Na parte do motoboy também você tem a questão de rota, questão de tempo de deslocamento, de trânsito, né, de condições climáticas, isso tudo. Se você tiver o processo mapeado, você consegue entender, poxa, na semana passada eu fiz uma pizza portuguesa que demorou 30 minutos para chegar no bairro aqui do lado. Aí, na semana seguinte que choveu, demorou 45 minutos. Poxa, mas a chuva é uma variável que eu não controlo. Então, o que, que eu posso fazer para minimizar o descontentamento do cliente com essa demora? Seria o quê? Avisar que ó está chovendo por conta da chuva, que a gente não tem controle, sua pizza vai demorar um pouco mais. Né? Então, isso tudo faz até com que o empresário ganhe mais dinheiro. Né? No resumo da ópera, o empresário vai ganhar mais dinheiro por ter um processo otimizado, porque o cliente dele vai ficar mais satisfeito. Fidelizado. Porque o cliente, o cliente não quer ouvir que a pista vai chegar em 10 minutos e ela demorar 40 minutos. Ele, de repente, se ele ouviu que ela vai demorar uma hora e meia, e ele aceitou que ela vai demorar uma hora e meia, e ela chegou em uma hora, é vantagem para a gente, da empresa, né? e que é superou as expectativas dele, né? porque a, o cliente, né? e eu também como cliente em determinados momentos, a gente cria muita expectativa, a gente eleva muita expectativa. E quando a gente vai dar prazo, eu já percebi isso, nós somos muito otimistas. Né? Até com tarefas que, que eu já sei fazer, eu já faço repetidamente, eu sou extremamente otimista. E realmente, às vezes, poxa, o computador está mais lento. Né, entrou uma atualização, o Mac não acontece isso, mas o Windows vira e mexe, você está trabalhando nele, tem que parar, fazer uma atualização, reiniciar, pronto, você já perdeu 10 minutos ali de, de uma tarefa que teoricamente duraria só 5 e vai durar 15. Então, é, acho que o segredo é esse, é ter as coisas mapeadas para você conseguir identificar pontualmente aonde você pode melhorar. E quando você melhora vários pontos do seu processo, o processo como um todo, acaba ficando melhor a cada dia, né? É o ciclo do PDCA, né? Você vai girando aquilo dali e a melhoria contínua, ela sempre tem que estar acontecendo não só nos projetos, mas em todos os pontos da nossa vida.
0: Maravilha! o Júlio, a gente encerrar aqui, depois a gente fala mais um pouquinho do laboratório, laboratório, a prioridade, é o pessoal que está que junto com a gente aqui num grupo fechado, a gente vai dar algumas dicas mais detalhadas. O que você deixaria de final a galera que está ouvindo, assim? Que, que, quais são os principais erros, sei lá, que as empresas cometem, você já falou alguma coisa que o cara quer copiar só porque é moda, assim, o que, que acontece no dia a dia, na praticidade, assim, ah, eu quero, primeira coisa, eu vou, vou, vou ser uma empresa com a metodologia X, vou contratar um cara assim e então, tal, qual que é o principal erro quando a pessoa está migrando, tá começando a conhecer uma metodologia ou querendo entrar no negócio?
2: Então, a eu acredito, assim, que a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente está chegando numa, numa empresa, é, nessa questão até de desenvolvimento de produto, é a gente realmente saber qual que é, é a missão, qual que é o seu propósito, entendeu? No que você vai ter que trabalhar. Porque assim fica mais fácil, entendeu? Para você iniciar um projeto. Então, eu gosto sempre, assim, de citar... Né? É, a questão do, do MVP, né? Da gente entregar Sim. ali um produto mínimo viável, uhum. né? Então é, a gente tem ali a missão, então a gente vai rodar ali é, sprints curtas para a gente entregar, e a partir a cada duas semanas a gente vai medir isso daí para ver se o quanto mais perto dessa missão que o cliente quer de entrega-valor a gente está. Às vezes a gente vai rodar, a gente acha que um projeto vai demorar seis meses, pode ser que você rode aí durante dois meses e o cliente já fale assim, pô, legal, já atingiu a missão, então a gente vai, vai parar por aqui. Tem outras maneiras aí da gente fazer, depois a gente pode entrar em maiores detalhes. Esse é um ponto para quem está iniciando em agilidade. É, essa questão até que o Wander citou da, da construção civil... É, ela é uma questão mais é, em cascata, na questão ali de, de projeto, que a gente já tem algo muito definido, então a agilidade quando a gente trabalha assim com as questões de projetos e desenvolvimento de software, a gente tem uma incerteza muito alta a casa em si, a gente já tem uma coisa mais sequencial do que tem que fazer, mas é, mas é isso daí, entendeu? a gente realmente entender a nossa missão entendeu o que, que a gente precisa realmente gerar de valor ali para o cliente no final
0: Beleza. Aqui, então, ficamos Poxa. aqui. Depois a gente continua com o laboratório agora para quem assina aí. Vai ter mais algumas coisas aí de detalhes. Então, Júlio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito legal esse negócio de você disseminar isso aí é, para mais pessoas. E aqui é um, uma das oportunidades também que você está tendo para falar com uma audiência diferente também então a gente queria agradecer, aí, obrigado, eu já conheço por algum tempo aqui da cidade também e é isso, valeu aí muito obrigado, até semana que vem para você que está nos assistindo, nos ouvindo, e um grande abraço
1: um forte abraço para você, até a próxima semana e tchau, tchau
2: valeu pessoal, obrigado e agradeço aí o convite aí, espero participar aí dos próximos aí, então,
1: com um... certeza é.